0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo certinho. Eu tenho até uma Caquita pra hoje. Olha aí, então, conta pra nós. Eu tô jogando o Vaesen com o já narrando e aí ontem... A gente tava investigando lá umas treta pipipi, entramos num quarto e aí o Foge mandou todo mundo rolar um dado lá, que eu não lembro mais o que que era. Treta, né? Iiii... Aí eu falhei e ele disse, tá, vou te mandar um negócio no Telegram. Aí ele mandou no Telegram que eu tinha, esse era uma, era uma criatura que, tipo, tem possessão. E aí ela queria, ela, a, a instrução é pra eu olhar pra um dos outros personagens e agir como se, um, como se ele tivesse me feito mal e eu quero vingança. Aí, primeira parte da Kaquita é que eu fui quem falhei, entendeu? E a minha personagem, ela já tem dupla personalidade. Então ficou todo mundo, o que, que está acontecendo? É uma terceira? E aí eu pensei, tá, arma. Eu não tenho uma arma, mas a minha personagem é médica. Então eu presumi que ela tinha um bisturi. Aí eu tirei meu bisturi e voei pra cima do personagem do Juliano. E ele tava, tipo, sofrendo. Que, que ia, ia, não podia cortar o rosto dele. Foi uma cena incrível. Eu fui pra cima dele. Aí ficou ele tentou se defender. E aí o Juliano não tava conseguindo abrir o founder. Então eu rolei, rolei por ele e por mim. Falhei pra ele. E tive dois sucessos pra mim. Aí é, foi muito bom, entendeu? Eu comecei o combate batendo no amiguinho. Excelente. Né? Mas aí, eu tinha um sucesso extra, eu usei pra tirar a arma dele, porque eu disse, meu filho da puta vai atirar em mim. E só durava um turno o negócio, mas eu não podia dizer que só durava <risos> um turno, eu, sabe? eu disse, ai meu Deus, agora eles me atirar em mim. Mas aí não, a, a Tai a personagem da Thay só juntou minha personagem e jogou ela longe, o que faz sentido, Just. o que faz sentido porque a minha personagem, uma das minhas personalidades é a amiga de bebedeira da personagem da Thay, então não deve ter sido a primeira vez que ela teve que me conter meio exaltada. E aí ela só me jogou pra longe, assim, e aí resolveu tudo. Eu, eu ainda depois fiz curativo na mão do personagem do Juliano. Oh. Mas foi ótimo. E a gente tava sempre... A gente ficou horas depois ainda uh, tratando como se a Sobração fosse uma pessoa e ela não nos respondia porque, obviamente, a gente tava errado e não era. Foi <risos> ótimo. Foi isso. Muito bom. E no episódio
1: de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre protagonismo, mas protagonizar sem monopolizar. Porque a real é que quando a gente tá jogando, todo mundo quer o protagonismo. Porque tu criou teu boneco, tu quer desenvolver histórias que tu pensou, tu quer fazer coisas que são maneiras. Então, é natural querer protagonizar certas cenas. O problema é quando se quer protagonizar todas as cenas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre protagonizar cenas sem protagonizar todas elas e dividindo esse protagonismo... Com os amiguinhos, para que todo mundo possa protagonizar as coisas e todo mundo possa ser feliz, certo?
0: Certo. Eu acho que uma coisa muito importante é que todo mundo quer o protagonismo, mas nem todo mundo vai atrás dele da mesma forma. Assim, tem gente... Eu tô levantando a minha mãozinha aqui que é bastante comunicativa, não tem vergonha na cara, e facilmente se insere nas coisas, né? Facilmente Até chama. Até quando a pessoa
1: tem mais experiência de RPG, né? Sim. Tu já jogou mais, jogou vários sistemas, tu tem mais prática. É uma questão de prática. Sim. Não é assim, e ah, e não, a pessoa é tímida, também. não sei o que. É, assim, influencia, claro. Mas não quer dizer, tipo, ah, a pessoa é tímida, ela não vai conseguir se inserir. Sim,
0: sim. Né? Mas não, eu não acho que as dizer. duas coisas, ela, ela, são dois fatores que influenciam. Sim, sim, né? exatamente. E porque tem gente que tá mais feliz ali, ficando. Tem gente que não gosta de interromper os outros, por exemplo. Uhum. Que acha que tá sim. atrapalhando, então fica mais... Não é que a pessoa seja tímida, né? É que ela não quer interromper os outros, mas... Todo mundo sabe que na mesa de RPG é o caos. E todo mundo se interrompe o tempo inteiro. Mas se tu fica aquela pessoa que fica esperando, às vezes tu não vai, sabe? Tu pode perder, as outras pessoas vão pegar a tua vez. E aí que é. entra essa parada de... Se tu é essa pessoa que tem essa facilidade de achar a brecha e se colocar lá, às vezes é bom colocar a mão na consciência e pensar... Porque eu, é uma coisa que eu tento fazer hoje em dia, Renata, que é me inserir... Mas não pra mim. Tipo, pegar a bola e passar, sabe? Aham. Uhum, Pular, uhum, pra... eu sim. pulo, pego a bola, mas eu não fico com ela. Eu passo, tipo... Uhum. Fulano, o que que tu acha? Fulano, tu não sim. pode resolver isso aqui? Fulano, tu sabe tal coisa? <risos> é, uma coisa que eu faço
1: muito. Porque, assim como a Paula levantou a mãozinha, eu levantei também. E eu me insero muito fácil em cena. E uma coisa que eu tô sempre fazendo é... Enquanto o jogo tá rolando, se eu não estou na cena o meu cérebro tá automaticamente pensando como é que eu posso estar na cena de forma legal, porque afinal eu tô ali para jogar eu quero estar nas cenas, eu quero me inserir nas cenas, mas nem sempre eu deveria me inserir na cena porque às vezes, o jeito que eu penso de me inserir na cena ia roubar muito o protagonismo e eu já tive protagonismo em outras cenas, então eu não tô precisando de é, ter um pouco assim de mão na consciência para saber também ok, já brinquei é a vez do outro brincar então, tu até pode estar lá na cena, te colocar lá e tal, mas ficar um pouco mais profundo fundo e fazer alguma outra coisa. Não interromper. Dois personagens estão tendo um momento. Não interrompe o momento dos personagens. Deixa eles terem um momento.
0: A gente tem umas visões, às vezes, de tipo, ah, não tem um protagonista para mesa, todo mundo é protagonista, mas tem um protagonista pro momento. Porque não é todo mundo protagonista sempre. Então, eu acho que ter essa, essa noção de que existe um rodízio... E, às vezes, não é o teu momento de brilhar. É o teu momento de dar suporte, de ficar aí no cantinho, bater palma. Uhum.
1: Por mais que possa ser legal, eu lembro... É, eu acho que foi quando eu tava jogando a mesa de feng shui. Que é, a gente tava nas ceninhas finais, assim, né? Cada personagem meio que dando o um encerramento do seu boneco e tal... E eu, eu não, não vou lembrar específicos, porque eu faço tempo e a minha memória não é tão boa assim. Mas eu lembro que teve vários momentos que os guris estavam descrevendo coisas e que eu pensei, tipo, ah, eu teria como fazer um negocinho engraçado aqui, sabe? Eu teria como entrar pra fazer uma piadoca, eu teria como... Ah, não, não. Mas eu não fiz, porque eles estavam fazendo a cena de encerramento deles. E se eles não me trouxeram pra cena, eu não vou me meter, entendeu? Sim. E tá tudo bem, porque eu tenho muito esse impulso de pensar como é que eu vou entrar. É, o meu modus operandi natural, assim, o que eu tô sempre fazendo quando eu tô jogando, é como é que eu vou participar aqui? Como é que eu vou entrar aqui? E, às vezes, eu tenho que puxar um pouco as rédeas pra não atropelar ninguém e faz parte do jogo. Sim.
0: Sabe uma coisa que, principalmente na parte de resolução de conflito, o esquema do palanquim que a gente falou semana passada, ele é muito bom porque é aquela coisa de tentou, falhou, tá, então deixa eu tentar. Tentou, falhou, então, sabe? Mas deixa os outros tentarem as coisas deles. Uhum. Talvez não vai ser a melhor rolagem do universo. Mas deixa tentar. Eu acho que é bom, assim. Tipo, ah, eu não, mas eu tenho uma ideia que vai resolver. Tudo bem, se, se ele tentar o que ele quer tentar e falhar, tu ainda pode ir lá e fazer o teu. Espera um pouquinho. Porque, de repente, as pessoas têm outras soluções pros problemas. Sim. E aí, quando
1: a gente fala de se inserir nas cenas... Eu acho que é válido tu tentar te inserir em toda a cena, ou quase toda a cena. E aí é uma questão de grau, ou de tipo, talvez, né? De como é que tu vai te inserir. Que nem eu comentei, de repente, tu pode te inserir ajudando. Então, sabe quando tu tá jogando um joguinho de videogame lá e diz que tu ajudou a matar o inimigo? Não foi tu que deu o tiro final, mas tu ajudou, porque tu também deu dano no inimigo? Um negócio assim, sabe? Então, a pessoa tá ali resolvendo a grande treta, tu pode dizer, ah, eu vou ficar aqui de bico na janela pra ver se tá tendo alguma coisa. Provavelmente, não tem nada na janela. Mas tu tá na cena, tu tá fazendo alguma coisa, é uma coisa que talvez não vá ter um efeito mecânico, mas tu ainda tá participando e tu não tá roubando o protagonismo de ninguém. Então, é pensar o jeito como tu vai te inserir.
0: Sim, eu pensei que rolou bastante, eu tava narrando o Bay no final de semana, e isso rolou bastante no esquema de não ir investigar, né? Porque o Brindlewood Bay é um sistema de investigação, porque tu tava criando uma distração, porque era uma aventura que eles estavam num desses programas de culinária, de TV. Então o programa, o programa continuava rolando enquanto ele estava investigando o assassinato. E aí teve personagem dando chilique na frente das câmeras para que as outras pudessem sair. Aí depois teve uma outra cena que a Ivy foi, tipo, bater o papo com a, com a jurada lá, oferecer um goró para ela, para as outras poderem entrar uhum. no trailer. Então, tipo, várias coisas que era tipo a personagem sair da parte de investigar mesmo, né? Das rolagens e tudo mais as outras poderem se meterem onde não deviam. E foi muito natural, assim, todo mundo fala, tipo, ah, Thaia, tá, é, não, eu, vou faz... eu comecei a fazer esse negócio aqui, então aproveita agora, vocês aí vão fazer um negócio legal. Sim, isso entra na parte de
1: ajudar as pessoas. Porque tu pode ajudar as pessoas, tanto fazendo isso, né, fazendo algo que mecanicamente vai favorecer o outro, ou tu pode ajudar até mesmo na questão do roleplay. É que nem a Paula comentou antes, de chegar e dizer... Ah, fulano, tu não tem uma habilidade de fazer não sei o quê Por que, que tu não tenta aqui? Dá pra fazer até, sei lá... Tem um negócio aqui que eu posso fazer. Eu teria toda a condição de fazer. Mas eu vi que a pessoa que tá jogando comigo não tá participando tanto. Então eu venho, ó, oh, fulano... Me dá uma mão aqui com esse negócio. Enquanto isso eu vou fazer outra coisa. E tu vai fazer um negócio que nem é tão importante mas saber quando abrir mão de ser a pessoa que vai encontrar a pista, que vai fazer a ação, que vai nananã,
0: né? Sim, às vezes enquanto tá, tipo, separando todo mundo do grupo, né? Tu pode não ir pra um lugar separado teu, mas ir junto com alguém pra ser a pessoa que vai, tipo, ficar botando o holofote ali... Então, tu não precisa ser o protagonista daquela cena, mas tu vai junto pra quê? Pra não dividir tanto o tempo da mesa. Tu tá ali junto com aquela pessoa que jogou menos. Sim. Deixa ela tomar as redes e tu, tipo... Não, eu vou contigo, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Até porque, às
1: vezes, se a pessoa, ela é mais quietinha ou ela não tem tanta experiência... Ela pode não saber tanto como agir na cena. E tu, como alguém que joga mais, pode saber justamente quando dá aquele empurrãozinho. Né? Se tu já tem uma lógica de RPG maior... Tu sabe mais ou menos onde procurar as pistas, ou tu sabe né, o, o que, que é provável de acontecer ou de não acontecer, e tu pode justamente incentivar
0: aquela pessoa a fazer ações que levam a resultados dentro do jogo. Ou, ou tu pode ser os reforços que a pessoa precisa porque ela tá indo fazer caquita e ela não tem noção da dimensão da caquita que ela tá fazendo. E tu fica ali pra dar, segurar quando der ruim, se der ruim. Isso, também pode ser. Pode ser o um anti-caquita. Isso. <risos> Ou pode ser também a pessoa pró-caquita, né? Vai lá, faz, faz. Ha faz. Não, eu, eu sou as duas coisas. Eu vou lá e, tipo, eu pilho. Não, vai lá, faz. Vai aí, faz a tua merda. E aí depois, entendeu? Quando der a merda, tu, tu tem que ir lá brigar com o amiguinho. Tipo, a favor dele, no caso. É isso? Sim, exatamente.
1: E aí, chega a questão de... Tá, mas quando é que há um, a minha vez de brilhar? Em que momentos que o protagonismo é meu e que... Porque, como a gente tá dizendo, né? É legal dar espaço pro amiguinho e tal, que é claro, e deve, mas tu também deve ter o espaço pra ti a hora em que o teu personagem vai ser o centro das atenções, né? Então, eu acho que a primeira coisa é quando tem a ver com a tua história. Se tem a ver com o vilão que tu criou... Com o teu background, com o problema que tu tá pessoalmente enfrentando, com a tua personalidade, é a tua hora. Quem tá narrando, tá te dizendo que é a tua hora. Então aí é um dos momentos em que é óbvio para tu entrar ali e tomar essa frente. Outros momentos que tu pode fazer isso é, ah, faz tempo que eu não faço um negócio de mega protagonismo. Que eu não sou estrelinha da cena. Então vai lá e faz. É um bom senso, né? É famoso bom senso. Famoso bom senso. É aquilo, né? O Caquitas, a gente tem 250 episódios falando a mesma coisa. Que é, tenha um bom senso, sejam pessoas decentes.
0: Não, não conta o nosso segredo,
1: Renata.
0: <risos> mas outra coisa também, às vezes não é, tipo, a história do teu personagem, mas é a mecânica do teu personagem. Às vezes, aquela cena, ela é feita pro personagem que tu montou, né? No, na quarta, a gente falou de Sétimo Mar, de Narra Sétimo Mar. Se eu fiz um caçador de monstro e a gente vai enfrentar um monstro pela primeira vez, é o meu momento. Essa cena tá ali pra mim. E, às vezes, pode ser pela história. A, a história e a mecânica vão ser parecidas, né? Mas, às vezes, tipo, tu a pessoa que tem a habilidade precisa e exata pra resolver aquele problema. É um conflito social e tu fez o personagem que dá o lá nos outros? Esse é o teu momento. Vai lá. Exato. E aí, cabe um pouquinho
1: também, se é um jogo com narrador, do narrador puxar cenas que vão dar destaque pras habilidades de todo mundo, né? Então, ter tipos diferentes de cenas e tal. E também, de quem tá jogando, de pensar em como usar as suas habilidades naquelas cenas. Por isso que é bom sempre ter um diálogo aberto, né? De, ah, ao invés de fazer isso, dá pra fazer desse outro jeito também? Porque aí tu vê se tu tem como usar as tuas habilidades e tal. E tu vai tendo um momento de protagonismo, né?
0: Sim, e eu acho que até uh, na dinâmica do próprio grupo... De, às vezes o próprio grupo pode decidir dar protagonismo pra um personagem. Eu lembro que quando eu fui jogar a mesa de Igrasil lá no canal do X... Eu não conhecia, tipo, eu nunca tinha jogado ainda nem com a Medina, nem com a Alice, é, nunca tinha jogado com X, e eu queria fazer uma classe lá que é a chefe de guerra, mas um medo que eu tinha é, tipo, se eu vou ser a chefe de guerra, bem ou mal, uma das habilidades da minha personagem é bolar as estratégias de batalha, que seria basicamente ordenar os outros, e eu não queria ter este protagonismo todo, sabe... Então, eu, tipo, conversei antes sobre como a gente ia fazer e tal. E todo mundo achou ótimo. Né? E, e chegou um ponto que eu me dei conta que, às vezes, eu mandava mesmo na, no grupo. Surgia um problema e as pessoas viravam pra mim, pra eu decidiu que seria feito. Eu teria a palavra final. Porque, tipo, dentro do roleplay das personagens, isso fazia sentido. Uh -huh. E aí, às vezes, eu jogava de volta. Porque tinha habilidades específicas dos personagens e tal. E a gente criou uma dinâmica legal nisso. De a gente conseguir se trocar esse protagonismo. Mesmo com certas questões da história. Jogando o protagonismo mais pra uma ou pra outra em dado momento. Mas, tipo, funcionou muito mais na nossa dinâmica nem necessariamente tanto só a obrigação do X que tava narrando, mas da gente mesmo se trocar. Porque, tipo, ah, tu, sabe, eu decido. E aí, eu, tipo, ah, então... A personagem da, da Medir conhecia muito mais as histórias e tal. E aí, eu, às vezes, eles me pediam... E eu, eu pedia conselho pra ela. Então, tipo, joga de volta, sabe? E aí, nessas dinâmicas, eu acho que é algo que, às vezes, a gente esquece que a gente pode fazer. A gente pode, a, a gente mesmo, incluir e sugerir soluções que vão se encaixar com as outras pessoas ou com a minha, a gente tem agência né, a gente não precisa também colocar isso só na responsabilidade de quem tá narrando de incluir todo mundo na narrativa eu acho que é papel de todo mundo se incluir e incluir o grupo, né, sempre sim, um jeito muito
1: prático também é pensar que tu não precisa ir sozinho fazer as coisas que às vezes a gente pensa tipo, não tá, enquanto eles estão fazendo isso, meu boneco vai lá pra aquele outro canto fazer outra coisa Chama alguém pra junto. E aí, divide esse protagonismo ali. Então, não só as tuas chances de falhar diminuem, porque tem alguém ali junto contigo que pode te ajudar, mas também dá a chance de outra pessoa ir lá e participar e fazer alguma coisa que vá te ajudar. E que vá também ter o seu momento no holofote. Sim. Né? Então, não agir sozinho... É um jeito fácil de dividir o protagonismo. De só falar, vem comigo. Porque aí tu pode até usar aquela pessoa pra fazer alguma coisa. Tu pode usar habilidades dela. Tu, enfim, né? Tem vários jeitos que tu pode fazer pra tornar aquela pessoa útil também dentro do jogo de vocês, né? Dentro, dentro daquela cena que tá ali.
0: E sabe uma coisa que a gente não falou, mas que é muito importante? Que é, usa o metagame. Porque, ah, não, mas o meu personagem é um lobo solitário. Não importa o teu personagem. O teu personagem pode ser um lobo solitário. E tu, tu, jogador, pode incentivar outra pessoa a vir contigo. Isso tá rolando muito na, minha mes na mesa de vizing que eu contei a Caqueta no início, que a minha personagem, tipo, uma das personalidades dela é uma pessoa muito não aconchegante pros outros, tá? Ela é fria e turarã. E aí, rolou na última sessão, deu uma treta, e eu disse, ah, eu vou subir no segundo andar e ver o que tá rolando lá em cima. Aqui embaixo não tá resolvendo nada, eu vou lá em cima ver as coisas. E aí, a minha personagem só foi. E aí, eu, jogadora, virei pras pessoas, tava tipo, gente, se alguém quiser vir, pode vir, tá? A Rose não vai chamar ninguém, porque ela é uma escrota, mas eu não sou uma escrota, por favor, pode vir junto. Aí, as suas personagens foram, e no metagame, a gente dividiu o grupo. Porque a personagem não ia, sabe? Mas ela também não ia impedir ninguém de seguir ela. Então eu acho que tu pode usar o metagame também pra tipo, ah não, mas meu personagem não faria isso. Fora isso que o teu personagem fazia, tu como jogador pode dizer, tipo, ah, quem sabe vamos eu e o fulano pra cá porque vai ser uma história legal, eu e o fulano ir, mesmo que meu personagem odeie o fulano de novo, o metagame tá aí pra ser usado, sabe? Sim, o metagame vai ser muito importante pra tu saber
1: quem puxar também, né? Que não adianta tu levar a pessoa brutamontes pro negócio social, <risos> né? Não vai te ajudar muito. E não vai dar a chance daquela pessoa protagonizar alguma coisa. Porque afinal ela é um brutamontes indo pro negócio social. Então pensar nisso é sempre bom, né? E, Paula, tu tem algum sistema que tu consegue pensar que recompensa
0: a galera por dividir o protagonismo? Eu fiquei pensando nisso quando eu a pauta e... Eu acho que tem vários sistemas que tem mecânicas legais de dinâmica de grupo e tal, mas um uhum. sistema que talvez não seja uma resposta óbvia, mas eu acho que ele faz isso muito bem, é o, o City of Mist, porque toda essa parada que a gente tava falando sobre estar na cena, ela não existe no City of Mist, o City of Mist quebra isso e joga tudo no chão, porque o que ele diz é que todo mundo tá sempre na cena. O teu personagem pode não estar na cena, mas tu está narrando a cena. Então, eu acho que, tipo, mesmo que o protagonismo do personagem às vezes não seja tão forte, como todo mundo está na cena e pode dar palpite, pode ajudar, e não tem aquela parada de ai, não, tu não tá nessa cena, então tu não pode opinar, é muito fácil que todos os jogadores se sintam incluídos em todas as cenas. E eu acho que esse pensamento de metagame e de coisas é muito importante também. Uhum. É muito positiva pra essa dinâmica de grupo, sabe? Sim. Veja bem, o primeiro exemplo que eu
1: pensei... Também é um exemplo que recompensa o metagame. Que eu tô narrando duas mesas de Avatar Legends. Então, né? Ando jogando bastante o sistema e tal. E ele divide o protagonismo em dois momentos que eu acho muito legais. Um é durante o combate. Porque a ideia é que as pessoas se conversem sobre o que, que elas vão fazer no combate e que elas planejem os movimentos, as técnicas que elas vão usar em grupo, porque a ideia é justamente ter esse planejamento mais tático da coisa, e, então é conversar como jogador para decidir o que cada personagem vai fazer, e como eles vão se complementar, então não é uma única pessoa que vai pegar e vai atacar o vilão, não, alguém do lado vai criar uma, uma condição, sei lá, digamos que eles sejam dobradores de água ali, um deles vai quebrar um monte de barril que tá perto... E vai encher de água no chão... Vai inundar o chão do lugar... Aí um outro cara vai transformar parte dessa água em gelo... E por, pelo primeiro ter colocado a água ali... Ele dá uma tag pro outro... Ele fica empoderado... Ele consegue fazer uns esquemas a mais... E tal... Aí ele faz ali um negócio de gelo... Isso deixa o vilão escorregando ali... Aí o vilão perde técnicas que ele pode usar... Ele fica mais enfraquecido... E aí vem uma outra pessoa... E porque ela tava preparada, sei lá, enfim, tem uma série de tags que tu pode usar ali. Ela tem mais um pra atacar esse cara, porque ele tá tudo fodido no negócio de gelo. E isso foi a ação de três pessoas pra derrubar aquele cara. Então, o Avatar Legends faz isso assim. E outra coisa que eles fazem, que eu achei muito foda, porque eu tenho um problema com algumas mecânicas de ajuda. Tem alguns sistemas que a mecânica de ajuda ela é muito burocrática. E ela é meio chata. Porque tu vai lá, tu rola, teve sucesso, tu ajuda a pessoa. É meio que isso né? No Avatar Legends, não. Tu não rola pra ajudar a pessoa. Tu ajuda sempre que tu quiser. Desde que tu tenha ponto de fadiga pra gastar. E como o Avatar Legends é um PBTA, ele vai funcionar com... Lembrou
0: um pouco o Blade, né? O Blade in the Dark, tu também pode ajudar sempre. Uh -huh. Mas tu gasta stress isso, pra ajudar. Isso,
1: isso, exatamente. É bem parecido. E aí, o que que acontece? Como ele é um PBTA, 6 ou menos é fracasso, 7 ou 9 sucesso parcial, 10 ou mais sucesso completo todo mundo pode ajudar se a pessoa tirou quatro e três outros jogadores gastarem fadiga para ajudar vai a sete e é um sucesso parcial claro que cada pessoa só pode gastar um ponto né não vou gastar tudo para né mas é legal porque aí mais de uma pessoa tem que pensar tá como é que eu vou fazer para ajudar para participar e aí né, vai dar tudo certo porque é todo mundo lutando não necessariamente pelo protagonismo, mas para que aquele movimento dê certo, para que elas consigam o que elas querem fazer. Sim. Então tem esse esquema, é muito legal. Eu gostei muito da mecânica de ajuda do Avatar.
0: Outro sistema que nessa, nessa vibe do metagame, divide muito bem o protagonismo, é o feite, Porque como todo mundo tem poder de colocar elementos na cena e de apertar os botões dos outros jogadores, sabe? Porque tu tenta os pontos de Fate para criar coisas na história... Tu consegue muito fácil, tipo, jogar alguém pro protagonismo, sabe? Porque tu pode tentar o amiguinho fazer caquita no fate. Dentro da mecânica do jogo. Que lindo. E, né, o que é a caquita se não, é o momento de protagonismo do teu personagem. Então eu acho muito legal também. O Siri puxa um pouco disso também. E pelo que tu falou, a parada das tags do avatar também me lembrou um pouco o mecânica de Fate. Que é essa ideia de, tipo, tu colocar coisa na cena, né? Tu jogar coisas pra cena pra, tipo, facilitar pra alguém. Ou pra uhum. colocar alguém, tipo... Tá, e aí? O que que tu vai fazer? Tá rolando isso aqui. O que que tu vai fazer? Tu vai deixar? Sabe? Isso De acordo com a tua história, isso aí não pode acontecer. Tu vai deixar isso acontecer? E aí, tu acaba meio que, tipo, jogando a pessoa no protagonismo. Né? Ela pode recusar mecanicamente. Então, eu acho que é uma dinâmica muito ela tem a parte burocrática de mecânica, que eu acho que é importante, sabe? Que eu tenho a moeda pra colocar aquilo em jogo e tu tem a moeda de pra não, não quero. Uhum. Tu pode pagar. Sim. E funciona muito bem, assim. É muito legal como tu consegue, tipo, jogar o protagonismo para os outros personagens. Porque meio que tu narra um pouquinho ali. Sim. É, e eu acho que todo RPG que tem movimento, que é... é mov
1: movimento, enfim, que tem algumas, algum tipo de cena... Que é entre dois ou mais personagens... Também vai... Dar benefícios pro protagonismo, né? Então ainda no Avatar Legends... O um movimento de cura, digamos assim... Porque tu não toma dano... Tu tem fadiga, tu tem condições... Então o um movimento de... Pra se recuperar... Nunca é tu que faz... Tu não tem como te recuperar... Tu pode recuperar outra pessoa... Porque tu tá meio que oferecendo o ombro pra pessoa chorar... Sabe? Pra ela se apoiar e tal... Então, é criar uma cena entre duas personagens para que elas possam se abrir, ter um momento e tal. E aí, tendo esse momento, elas recuperam uma condição, elas recuperam um ponto de fadiga, enfim. Depende do que a pessoa tá querendo fazer ali. Mas, então, ele também recompensa por juntar as pessoas e ter um momento de protagonismo dividido. De, não, vamos nós ter essa conversa, esse essa cena aqui, Sim. então eu acho que jogos que fazem isso são bem legais o Thirsty Sword Lesbians tem um pouco disso também, é, é bem maneiro. O bem Brindlewood
0: tem um pouco disso também que a, só que é, é o contrário tipo, a, tu te cura mas tu precisa de alguém pra te poder te curar porque tu tem que dividir o teu hobby com alguém pra te uh -huh. poder te curar. O próprio Tales from the Loop também pra te curar a condição, tu tem que né, estar, uma das opções é estar com as outras personagens, né sim sim e eu me lembrei que outra parada que o que o Siri tem é o monólogo né porque como cada vez um faz o um monólogo o monólogo é um momento teu só teu ali que tu sabe sim. que vai ter então tu te prepara e né e ele ele tem um rodízio uhum. e o próprio tô falou da ajuda eu gosto muito da ajuda do do Blaze in the Dark, porque ela não precisa. Tu não precisa estar na cena pra ajudar alguém. Tu pode ajudar alguém em flashback. E isso é muito legal. Sim. Né? Tu não precisar estar ali na cena com aquela pessoa pra oferecer ajuda pra ela. É algo que. Porque tu pode criar história desses personagens no passado. É muito foda. Sim. Qual foi o sistema que tu jogou lá no Noper do.. Ele é basicamente um hack de blades. É um hack de, de blades. De blades. É, é um hack de porque blades. eu lembro que
1: ele tinha isso também, né? Que vocês faziam coisa uhum. de flashback e tal. É, então, é... Ele é, um, ele é um Ford de The Dark. Sim. Então, sim. É, então sistemas que funcionam com flashback também, eles são legais. Porque é, não só é dividir o protagonismo, mas dividir o protagonismo de um jeito diferente, né? Que não precisa todo mundo estar tá lá. Então fica bem maneiro.
0: Eu acho que qualquer sistema que valorize essa ideia de metagame, de tu poder se combinar e fazer as coisas... Porque o metagame ajuda muito tu dividir esse protagonismo, né? Uhum. Porque tu tem que... Pra te dividir o protagonismo... É aquela coisa que a gente falou alguns programas atrás. Tu não é o teu personagem, né? Então para de pensar como teu personagem e pensa como o jogador, que é quem tu é. E aí pensando como jogador, tu tem a empatia de olhar pro coleguinha e pensar... Hum pessoa tá quieta, não tá conseguindo jogar, você dá uma chance pra ela, sabe? Hum, eu posso... Seria legal se meu personagem tivesse uma dinâmica com aquele outro personagem. E isso é muito de tu pensar como jogador, não como personagem. O personagem, ele quer... Sei lá, dependendo do personagem, ele vai querer tudo pra ele o tempo todo. Mas tu pode, inclusive, ter um personagem mega egoísta e não ser um jogador egoísta. as coisas não se, né? Não são exclusivas. Sim. E acho
1: que era isso. E vocês? Quais sistemas vocês conhecem que incentivam a divisão
0: do protagonismo? Isso, que cenas que vocês lembram que vocês tiveram esse momento de ou... porque tem tanto tu dividir o protagonismo com alguém, quanto tu jogar o holofote pra cima de alguém, né? Pra... Uhum. Inclusive, eu, eu, eu não vou dizer muita coisa, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, eu li um sistema que tem umas mecânicas pra fazer isso, que é muito legal e eu queria... eu só vou dizer uma coisa sobre ele, eu vou fazer aqui um meia-culpa. Porque alguns meses atrás eu disse lá no um grupo de apoiadores do Caquitas que eu não conseguia ver como um RPG de musical podia acontecer. E eu tava errada. É só isso que eu vou dizer, entendeu? Só isso. Descubram, né, galera? <risos> Descubram. Só isso que eu posso dizer, informações privilegiadas. Mas eu tava errada. Nem eu li esse sistema ainda, isso aí é claramente favoritismo de Caquita. É, é, não é que ele foi feito pra mim, Renata. Não importa, também acho
1: legal. Se um dia alguém fizer um sistema sobre
0: gays jogando xadrez, eles vão te mostrar primeiro.
1: <risos> ai, ai, né? Mas então, hum. se vocês quiserem ter papos mais maneiros e tal, venham se tornar mecenas do Caquitas. Pelo apoia-se pipay ou Padrim. Vocês também ajudam o podcast com as nossas lojas parceiras usando o cupom CAQUITAS10 na Retropunk e o cupom CAQUITAS5 na Forge Online, na nossa linda comece... coleção de camisetas e canecas. Além disso, quem quiser anunciar seu RPG no Caquitas ou então, ah, sei lá, eu vendo dados, eu vendo não sei o quê, fala com o contato arroba e
0: conversa com a Ana sobre isso. É isso então. Tchau pra vocês e dividam aí. O protagonista com os amiguinhos, é legal. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou caquetas.